0: As so pas ingeskakel het, baie welkom hier by RSG. Jy luister na skrywers en boeke en ek is Ilse Saltswedel. Ons het baie lekker interessante dinge in vanavondse program. As jy een aspirant skrywer is, maak seker jy bly ingeskakel, want ek gaan onder meer gesels met ‘n baie ervare tekst redakteur oor typiese skryffoute wat jy eerder moet vermaai. Ek gesels ook met Madeleine Rust oor haar splinternieuwe roman lam ter slachting en dan is Johan Meiberg in die ateljee met 'n baie interessante insetsel oor 'n skrywer wat verlede week oorlede is. Dit is ook die tyd van die jaar waarin kortlyste vir literêre prijse bekend gemaak word en verlede week is daar twee kortlyste bekend gemaak. Eerstens aan die beurt, die kyk net rapporte boekpryse. Die kyk net rapportprys vir fiksie se finaliste is die derde spoel dier S.J. Nodeeu, die wereld van Charlie Oong dier Etienne van Heerden en Groens is die Himmel daarboe dier Eben Venter. In die kyknet rapportpryskategorie van nie fiksie is spaartijd deur Elsa Joubaer, geloof alleen dier André Pretorius en op pad een reisjournaal dier Dana snyman benoem. In die filmkategorie is die drie finaliste «Blau is nie een kleur nie» door Karin Kratz, die Laksmanse dochter door Gerda Taljaard en «Kamikazi» door Rudy van Rendsburg. In die kategorie vir «Romans, Nufallis en Kortverhalen» is Nicole Jekyll-Strauss benoem vir «As in die mond». Die derde spoel door S.J. Nordee is ook in die kategorie benoem en «Skalkskoombie» is benoem vir «Rooie Haring». Die kortluiste vir die kyknetrapportprys vir die beste Afrikaanse recensie oor Afrikaanse fiksie en nie fiksie word ook bekend bekendgemaak. Die winners van die kyknetrapportboekpryse word op 22 September in Kaapstad aangekondig. Van skryvers en boek is kant af baie geluk aan al hierdie skryvers en ook aan al die skryvers wat benoem is vir die ATKV woordveerkies 2018 en hier is die finaliste. Vir die ATKV Prozaprijs is Garda Taliaard benoem vir die Laksmanse dochter, Die wereld van Charlie Oong dier Etienne van Heerden en Groen die Himmel daarboe, dier Eben Venter is die ander twee finaliste. In die kategorie Beste liefdesroman is die Leende Kok benoem vir Deborah gaan huis toe, Irma Joubaer, se menkie kind van die pasopkamp en Pelgrims Hoop dier Renal Nel is die ander twee finaliste in die kategorie vir die beste liefdesroman. Die prijs vir Poezie se drie finaliste is Clinton V. Duplessis met sy bundel Antekeninge teen die Skeemer Uur. Johan Meiberg van Skryvers en Boekes se Uithoogboek is benoem saam met Radbraak dier Jalin Phillips en van Skryvers en Boekes se kant af van my persoonlik ook n baie speciale uh, gelukwensing aan Johan Meiberg. In die kategorie vir romances, dit is die korter liefdesverhale, is die drie finaliste Dina Bota vir Alles is Perfect, Didi Potgieter vir Liefde vir Ridder en Elsa Winkler se Bewistelik Joune. In die kategorie vir die beste spanningslektuur is Chris Karsten se Koms van die Motman, Rudi van Rendsburg se Kamakazi en Irma Venter se Circus benoem. Dan is daar ook een kategorie vir die beste dramateks. Daar is Denver Breda'se Rocky, Deurnes door Henk Heimans, Cornei Johan Smith, Shareen Swart en Bram van der Vijver en Narens Noordkaap door Nico Skepers, die drie finaliste. In die kategorie vir Nie Fiksie van die ATKV Woordveerkie 2018 toekennings is Elsa Joubaer sy spaartijd, André Pretorius sy geloof alleen en Karel Skoeman se skepelinge, die drie finaliste. Ook aan die ATKV Woordveerkiefinaliste baie geluk met jylle benoeming en die 31 augustus gaan ons uitvind wie is die wenders van die ATKV Woordveerkies. Maar nou is het tyd vir ons eerste gesprek Geniet het! Welkom aan Janita Verrie. Janita, jy is 'n ou hand in die uitgewersbedryf. Hoeveel jaar is jy nou betrokke by
1: boeke uitgee? Jy'n by boeke uitgee van 1989 af, maar voor dit het ek by die beeld gewerk en toe was ek op die redaksie van die Parkraad se tijdskrif en toe het ek nou maar in die, die boekenwereld beland, onder andere my literaire kennis het ek alles opgedoen by home literaire onder etie schools en Marieke Kootsee en jy weet die grootname en ek het ontzettend baie by hulle geleer, dinge wat ek elke dag in my loobaan gebruik. En toe nadat die dinge baie verander het en hulle besef het, vryskut werk is vir die uitgewerije baie meer loonend as om iemand in die kantoor te het die hele tijd, het ek vryskut werk gedoen wat natuurlijk beteken die mees kan tot in die ochtend 12 uur in jou pantoffels sit en werk, maar so werk ek nou vir baie uitgeveraie en daar is, uh, op verskillende vlakke wat ek werk en dan is dit natuurboek en dan is dit boek oor beeldtou en dan is dit so my net lekker leesboeken want ek is een boekvraat en is my fantastisch om dit te doen.
0: Ek het jou nou genooi, ek het jou een keer oor praat by Lapa as skrywers in Daba, want jy doen ook baie werk vir hulle soos jy sê, jy werk vir die hele klompie uitgevers, oor algemeene foute wat skrywers maak, want jy is een gesoute teks redakteer. So ek weet al luister baie voornemende skrywers of aspirantskrywers, of talk selfs sikkelende skrywers na skrywers in boeken wat kan baad vind by jou raad. So wat is die algemeenste foute wat jy as tekst redakteer dier die jare gesien het in
1: manuscripte? Jongdaan sê paar, maar die eerste ding wat ek altyd vir skryvers sê en wil sê, om fiksie te skryf is nie een kunst wat jy mee gebore word en dan heet jy dit nou maar nie. Dit is een vaardigheid en die mens moet soos alle vaardighede, moet jy dit leer en toepas. Daar is sekere woorde wat die mens in enige skrywerk maar kan uitvee om jou tekst sterker te maak en jou woordtelling te verminder. Maar die idee van lees is moor is altyd maar daar. Dit is gewoonlik onnodige woorde wat die tempo van die verhaal in dialoog verstadig en wat die mens hulle uithaal, is jou tekst maar dadelijk meer afgerond en professioneel en dan lees dit lekker. Natuurlijk moet die mens nie al die woorde uithaal nie en van die voorbeelde wat ek noem is iets wat ekstreem, maar ek glo julle sal snap wat ek bedoel. Een fout is nie, nie dis een leekse nie, dit is een Stroop dus jou teks van alle onnodige, byvoeglike naamwoorde. Want is daarom baie sleg om nou te hoor hierdie ouwe het, sê ek is sterk en op blad sy 15 het weer sterkarms arms, en op blad sy 20 weer, en op blad 80, en dan draak jy dik vir sy sterkarms arms, jy het ek moes nou gehoor. En dan werkwoorde is die funksioneels deel van ‘n woord. As jou sinne machine was, was jou werkwoord die engine. Een sin sonder een werkwoord is nie sin. sinne. Natuurlijk het niewe skikkende baie sinne en selfs frases‘ is plek in fiksie. Maar dit moet baie spaarsam gebruik word. Dit moet nie jou, jylle skryfstel wees, ga nou soen toe, ga nou brood koop, wil nie meer dit doen nie. En natuurlijk nou die, die uh, voorwerp ook in die onderwerp. En onthou een werkwoord kom aan die einde van die sin. Skryf Afrikaans van A tot Z het die hele gedeelte dan afgestaan en alles word glashelder dan verduidelik. Janita is
0: die werkwoord aan die einde van die sin, is dit een uh, reel wat uh,
1: onveranderlijk is? Jong in een groot mate, ten sy jy die werkwoord nou hou vir die heel laatste en dan het daar ondertussen iets aangekom, Uh, wat jy nou sin ingeskryf het, en dan, sê nou maar, jy wil nou sê, hy het voorbij die mans gegaan, wat daar gestaan het, maar dan sê jy nou sê, hy het voorbij die mans ge gegaan, wat daar gestaan, en rook, en drink, en vloek, en alles, het Oh, maar hy het voorbij die mans wat, weet dan wat, da, wat alles daar goed is gedoen het, gegaan het. Weet, as dit nou so op een hoop denk jy nou maar, wat soek hierdie, hierdie werkwoord hier aan die einde van die sin, maak het nou alles dat jy vroeger wou sê, dat jy dit nou al begin vergeet het. So dit, dit is nie heel te mal kaas instaan nie, maar dit is maar iets wat jy geris kan doen. Maar op keer moet jy maar dit, vroer in die sins het, maar nie, dit moet nie jou style word nie. Goed. En dan is dit verkeerd. Nou, kort en krachtig is die werkwoord by sinne. Lang sinne is naderhand so dat die mens verstrengel raak, hy raak verdwaal, hy raak hieldemaal dier mekaar met die goeders. Een keer het die predikant gesê, toe hy sy preek gewoonik, vroer as gewoonik, afgesluit het, blessed are the short-witted, for they shall be heard again. Dit is met skryvers ook soe. Kortsinne lees maklik en het ‘n groter inpak as langsinne waarin die leeser verstrengel raak. Lees gerus Hemingway en Stephen King se boeke. Hulle gaan nie vir die langsinne nie. Nou, byvoeglike naamwoorde. Wees uiters spaarsom met byvoeglike naamwoorde. Probeer om nie byvoeglike naamwoorde te gebruik wat bloot vertel hoe die skryver wil hee, ons moet oor iets voel nie. Instede daarvan om te vertel hoe verskrakkelijk iets is, bijvoorbeeld, dit was een verskrakkelike ongeluk, beskryf liever die toneel in al sy gruesame detail, so dat die leesers self doodbang kan word. Jy hoef nie vir om te sê, dit gaan iets vreselik wees, jy moet nou doodbang wees. Ander woorde wat skryvers dikwils gebruik en wat eindelijk muisvalliek is is, is, as hulle sê, o, dit was so grappig, dit was skriewsnaaks, dit was wonderlik, afskuwelik, ongelooflik, dit is soos dit vir die skryver is, maar hulle sê eindelijk vir die leeser, ek gaan nie die detail beskryf, so dat jy jou eielpien opinie kan vormie, want ek het moest gesê, dit is Ons Engelse professor in Bloemfontein, jarrere terug prof Weekie Moster, het vir ons Vrijstaatse Afrikaanse studenten gesê, a boek of ’n gedicht moet die leeser met a sense of all laat. Met ander woorde, een of ander emosie wat jou ase min of meer wegslaan, soos vreugde, genoegdoening, vrees of enige ander gevoel. Hulle moet voel oor okay, nou, die ouwe het nou gesê, dit nou is, so is nou so skruwsnaaks, so daar nou eindelijk fout met my, want dit was nou nie vir my so lekker snaaks nie. Maar as jy dit in sy handeloos, die leeser is die ene wat moet interpreteer, dan is jou boek baie suksesvol. En dit bring my ook met die natuurlijke slot van die boek. En my het nog so in redigeer die slot waar die held en die held in, arm is beland, of in die eendse bed en die verlovering is aan die vinger gesteken, ek voel, o, wonderlik, dis nou die einde van die boek, en dan kom die doring aan my vlees, in die vorm van die epiloog, na een wonderlijke, natuurlijke slot, En dan vertel die skrywer van die trouwrokse materiaal en die heerlijke eetgoed, die gevulde doppies en die koeksisterkies en die versierings by die onthaal en die vere en die duive wat hulle losgelaat het en die kinders wat soos malliekies op hier grasperk rondgaard doen. Hier moet die skrywer mooi dink of sy of hy rechtig hier laaste prinkie van die story in die boek wil sit. Want dit is gewoonlik een trouwe wat hulle visualiseer maar ek voel, loos dit, die leser moet, nou denk, oog, ek moet daar die heerlijke trouwe daar bij harties, daar op die berg, en die zon het so ondergegaan, en dan wil ek nou nie hoor van doppies, wat nou met melkderkvulsel <laughs> gevul is, nie.
0: Maar jy het een mooie story gehad oor Pieter, Pieters, was Pieter? Ja, nee. Vertel ja. Vertel bieke vir die luisteraars daar
1: die oh, dit was jare terug, dit was nog bij homliterair gewees, en sy sissy Mariki het saam met my gewerk en hy het die Die manuscript van Verlore Vallei het hy die ochend vroeg het hy saam met iemand gesteer wat 6 uur daar so aankom en af die manuscript afgeen en natuurlijk toe begin ek het onmiddellik te lees dit is een jeugverhaal en ten die tyd wat die rest van my collega's en sy sysie Marieke by die werk gekom het, to was ek al, so ek kon omtrent nie my asemal, so was ek papgehuil oor dit so ontzettend mooi was en to sê ek vir Marieke, sê ek van, jong, oh, die boek is fantastisch, maar ek is nie so seker van die slot nie. En nou voel ek, joh, ek is nou bezig gemeen om eindelijk op heilige grond te beweeg en sy vat om toe en die volgende dag kom sy terug, sy sê, oh nee, die boek is ver voorbij sy natuurlijke slot geskryf. En sy en haar broer het toe nou daar gesprek gehad en sy het nou vir hom oortuig, hy moet nou voor een ander slot skryb. En die boek was vir jarre en jarre en jarre voorgeskryf. En al die kinders het net gesê dit is so mooi en hulle wou nie die boek teruggeen aan die einde van die jare. Wat
0: jy nou eindelijk sê is die skryver staan eindelijk maar in deens van die leeser. O ja. Die skryver ja. moet die leeser sy verbeelding vir hom loos, onbelemmerd laat, jy met genoeg prikkels gee, ja. dat jy leeser
1: sy eie prentje vorm. ja. Jy kan baie goed sê, as dit een toneel is, kan jy nou sê van die voels vir daar, en dan, dan, kom jy al hoe, dan word die leeser al meer in die um, milieu van die bosveld ingetrek. En dan sit jy naderond en dink aan daar, o, oh, dit was so wonderlik toe ek dit en dit en dit gehoor. Maar, jy moet die, die finale interpretatie, is die leesersin. Jy goed. is nie die een wat, soos jy sê, die prikkels gee. En dit is een gouwe reel vir alle skrywers. Nou, oh, ek denk so. Ja, goed, ja. goed. Dan karakterisering en karaktertekening. Hoe lijk die karakters? Ek het een keer of wat in manuscripte gekry, wat die heldin soos een tannetrekker geleeg het, die hele tyd. En dan vries ek skuldig gevoel het, omdat sy hierdie kastige wit leentjes vertel het. Maar sy het niks waarheid gepraat nie. En het ek gewonder hierdie leegbek van formaat, is sy nou een heldin? En wie sy heldin is dit? Ek net, oeh, my kinders moet nie die syke vrou ons raak loop nie, want ek sal nogal nie van hulle hou nie. En sy
0: meer is een keer gejok, so het was nie net een noodlinkje nie, dit nee, was een patroon.
1: Nee, dit was, dit was, daar die hele boek. En dan is daar betekker, word daar een held geteken, en hy vloek so, dat die mens nadat, denk, jemel dit die ouse man nie, betekker sy mond met seep uitgewas of iets, want hy, hy vloek niet al die part, is definitief nie my held nie. Goed, maar dit is nou liefdes Roeman. maar kom ja. ons praat oor een held, een
0: speerder, een tafwe speerder, o, ja. want, want daar is verskillende reels
1: vir verskillende
0: soorten ja, karakters. Ja. Nee.
1: Ja. Kijk, ek voel, as hy een speerder is of een rove man, of, dan, een of een skirk, o, ja. dan moet hy minstens daarom die ABC van vloek ken, so hy kan het maar gebruik en dan, dit is dan ook nie so erg nie, ek weet, daar is baie mense wat leesers wat uh, goeders, jy weet, hulle skryf briewe, en dan sê hulle, oh, oh, dit is die vieslikste boek hierdie, maar dit is net, hulle is nie gewoonde aan oh nie, hulle ken nie soke karakters
0: nie. Ja, want een werklike skirk gaan nie noodwendig, um, ja, hy gaan nie o oh my,
1: genuchtig nie. Alla, mapsticks. O nie, hy dit nie, hy gaan baie ander woorde, wat ja. meestal met die F begin.
0: So dit is wat jy sê, dit moet pas by die soort
1: karakter wat jy sê. Precies, skets. ja. Goed die helde en heldinne, baie keer juist van die liefdesverhaalskrijver, dan het hulle nou bijvoorbeeld een held, en dan elke keer, as hulle een boek skryf, het hulle net aan die kleer haare, of sy oor is aan die kleer, het is eindelijk die van twee boeken gelede, en een boek, en drie boeken gelede, en al soke goed. Wat ek kan verstaan, want as ek moest skryf, ach, Patrick, swaai sy so oor en oor en oor <laughs> verleef het, maar een mens moet maar versichtig wees daarvoor.
0: Maar met ander woorde wat jy sê is, jy gebruik nou die voorbeeld van een held, maar wat jy sê is, elke skryver moet homself met elke boek, as het waar, haar uitvind. Ja. Jy moet ja. nieuwe dinge waag, jy moet nieuwe karakters skep, jy moet, ja. tens dat dit een reeks karakter is, ja. wat jy, hy blij die sale, maar die nieuwe karakters en die mens wat sy pad kruis, moet interessant blij vir die leeser. Ja.
1: En die mens raak lief vir so ou. Mm. Je weet, jy moet jou rak rarig lief verswou, so en hy kan maar die selfde wees in twintig boeken.
0: Maar die ander karakters
1: moet, daar moet verskijdenheid ja, wees. Ja, ja. die moet die liekarise olsoots wees. Goed, ja, dit is een goeie beskrywing. Ja. Dan ken jou karakters en jou plekname. Maak voor een lijst van die karakters, wat jy gaan gebruik, name en van, en hou dit maar soos een, een kripnautsie langs jou en ook van die dorp waar hulle woon, verkieslik effectieve dorp, as jy nie die dorp ken nie, as, jy nie, as ek nou besluit, ek gaan nou, o, oh, hierdie ding kan op pofadder gebeur, maar ek was nog nooit in my leven op pofadder nie, dan praat ek dalk van die winkel wat daar is, en is daar glat nie so'n winkel nie. So as jy effectieve dorp geef om een mooi naam wat jy ding, dan niemand gaan daar oor na vracht doen nie.
0: Ja, want wat jy nou sê is belangrijk, mens dink nou aan byvoorbeeld, die Kamerse boek oor Johannesburg, die duisend stories van Johannesburg, ja. en jy denk aan uh, Dion se 13 eer, wat in Kaapstad afspeel, en Irma Venterse Pretoria spanningsromans, die, hulle neem jou as het ware op 'n reis, dier die, die straten van haar ja. stad, en jy kan ja. maar gaan kyk, die plek lyk so. Ja. Dan en wat jy ook sê is, pas op om dinge vir jouself as skryver moeilik te maak. Ja. Moet het nie compliceer, ja. dier so iets in te sit, wat alke foutief kan wees, wat alke leeser kan editeer, ja. nie, maar ook ja. 100% seker. Ja,
1: goed. En ook op die plek waar die, waar die cinema stad of dorp gelees, een van my gelief, Koestus, is, is toe die paarkie die sonsopkomst, hulle was by die weeskus, toe staan hulle by die sê en hulle bewonder die sonsopkomst oor die see, by die weeskus. En, ach, dit was vir so prachtig, om die, die ronde vuur bal daar te sien, opkom en die al die dinge. Die sons opkomst aan die weeskus. Wacht, wacht. Toe gaan die dag nou voorbij, en daar die aand, toe bewonder die selle sons, son, sy so ondergang. Ook in die see en... Ook ook in die sien. <laughs> Toen hy ek met my soort van sinvereemort die dink ek, kijk, daai soon het ook maar besig gelewe, en dan kom hy op hier in die ochend vroeg sies hier, en dan dink hy, die wees, so, <laughs> ah, nie, by die weeskus, by die weeskus, en dan sk skiet hy oor, en as hy by, by voort weeskom, en dink hy, ah, ah, ek gaan nie maak nie. Dan zap hy terug, en dan gaan sakke weer by die weeskus. Ek, ek weet, dit is iets wat mens nie sommer aan dink nie, maar jy moet bedag wees op syke goede. Ja, want jy leeser kan waarschijnlijk daar ja, aan Ja, en die ander een was, toe iemand geskryf het van die, die paarkie wat die middag 2 uur, die het hulle uit Pretoria vertrek, op pad Kaap toe, na 2 uur, en toe het hulle in bloemstuin gestoop, en brandstof ingegooi, en bykie geëet, en al het, en a ansesie rassel in die Kaap, met die gewone kaart.
0: So, weer eens, maak seker van die klein, klein jakkelsies dat
1: hulle nie jou ja. winger staan en verneel nie. Ja, en baie keer, as die tolhekke ter sprake is, dan is hulle in KwaZulu na tol, maar dan sit die Graasmeer tolplaza waar dier hulle rij. Wat net hier aan die kant Johannesburg is. Ja. ja. Nou, in sikke gevalle, as jy nou nie precies seker is, wat die, die tolhek sy naam is, en dit nie absoluut belangrijk is vir die verhaal nie, skryf net al die tolhek. Ja. En ek denk
0: daar leed die sleetel, as dit nie absoluut een belangrike detail vir ja. jou story is nie, vir my dit eerder, want jy kan in baie diep slaggate val. Ja,
1: en iemand gaan dit onmiddellik raak sien.
0: Ek het vanavond gesels met Joannita Voorries, sy ‘n een baie ervare tekstredakteur en ons gesels volgende week verder oor allerhande skryffoute wat voornemende en sukkelende en selfs goeie skrywers maar gerust kan vir my. Joannita, baie dankie. Baie dankie,
2: Weet Loese. Skrywers en Boeke, elke woensdagavond, tussen 8 en
0: 9. Dis vir my baie lekker om vanavond weer vir Madeleine Rust in die Skrywers en Boeke Atelier te verwelkom. Hallo Madeleine, baie welkom hier by ons.
3: Hallo Ilse, baie lekker om hier te wees.
0: Ons praat oor jou vijfde boek. Jy weet ek is ‘n groot aanhanger van jou werk en lamterslachting is iets wat my gefascineer het. Van het jy vir my verlede jaar vertel het jy werk daar aan. Jy het vertel van jou naaforsing daar oor een fascinerende onderwerp, fascinerende boek. Vertel vir die luisteraars een bykie van die thema en hoekom hierdie een waarschijnlijk een paar rimpels op die water gaan veroorzaak.
3: Ja, dit is weer een boek oor Renata Milan, en haar span speerders en kyberkrakers. Hulle uh, hier die hierdie politie Ingecontrakteer om hulle te help om een reeks moorde op te loos. Nou daar is allerhande interessante dinge in die boek, soos bijvoorbeeld politieke onderstrominge, daar is korruptie. Ek vermoed goed soos kinderpornografie, mensenhandel, sadomasochisme en dan die vrymesselaars gaan die hele paar rimpels veroorzaak.
0: Was jy nie bang om so controversie jylle thema te kies nie? Van, dit is iets waar oor mense eindelijk maar altyd achter hulle handen fluister. Baie min mense praat ooit oor die dinge wat gesê word rondom vrymesselarie en nou skryf jy jylle misdaad romanda oor.
3: Ek moet sê ek het een paar keer gedink voor ek vastbesluit het op die thema, maar ek het een bieke naal nou gaan doen oor vrymesselarie en dit, dit is een absolute wonderlijke onderwerp as jy misdaad fiksie skryf, want daar is soveel geheimen is nog rondom hierdie organisatie. Die internet weemel van inlichting daar oor, maar daar is nog steeds een beseepsie dat daar wel geheime teruggehou word. Ek het geweldig baie naafvoersing gedoen oor die vrymesselaars. Ek het begin om op te lees daar oor en ek het, dit was een zaterig oogend en ek, ek het bloot net gesit en gedink, goed, ek gaan vir omtrent een half uur daar oor lees. Maar die onderwerp is so fascinerend, dat vijf uur daar die middag was ek nog steeds bezig om naafvoorsing te doen daar oor. Die vrees vir die aanraak van hierdie controversie hele onderwerp is so bieke getemperd dier die feit dat ek besluit het om albei kante van die saak te stel. Daar is mense wat sê daar is boosheid tegelik. ...in die hoogste grade van vrymesselarij, vooral in die Skotse rete. En dan is daar ander mense wat op die oomlik in vrymesselarij is, wat dit afmaak as snert. Hulle lach vir die ouwens wat stories verkondig van boosheid. So ek maak het baie duidelik in die boek dat dit die noodwendig een bose organisatie is nie. As daar mense, bijvoorbeeld in die politieke organisatie is, wat misdade pleeg, dan betekent dit nie, hulle pleeg misdade, omdat hulle verbonde is aan die politieke organisatie nie. Die mense siege is eenaardig soms, en daar is boosheid wat in elke mens skuil. En of jy nou uh, koeksistermaker is, en of jy nou uh, aanhanger is van vrymesselarij, Dit maak jy sakje, as jy een bose mens is, as jy bose mens.
0: So dis uiteindelik die ding, hier is een baie baie bose reeksmoordenaar aan die werk in lamterslachting. Renate en haar span moet oudergewoonte weer die moorde oploos. Hierdie keer is die spannende faktor nie, dat hulle hulle vastloop in al die geheimenisse en in mense wat mense beskerm.
3: Dis reg ja, en dan ook, het, een misdaatskryver vind dit is moeilik om die leeser aan die raaitou vir... 360 plaatsaie plus. Want die forensiese wetenskap het so gevoorder dat dit baie moeilik is om een moordenaar te lang te laat wegkom met moorde. So ek het in hierdie boek sekere faktore ingewerk wat het uiters moeilik maak vir die span woonbaar waar die geheimen en die feit dat hulle geblokkeer word met misdaad op te los dier die regering. So daar is al die andere faktore wat het uiters moeilik maak vir hulle om die misdaad op te los.
0: Jy raak nou in een baie interessante punt. Dit is moeilik om een misdaad aan die raai te hou, want uh, daar is vir my twee redes daarvoor. Ons word toegegooi dier misdaad van recht die wereld. Ons het rechtig toegang tot van die beste misdaad ooit in die geskiednis van die letterkunde. Dit is ook makkeliker rees met goed soos uh, e-leesers en so, jy kan een boek binnen een klik bestel. En ons het fantastische misdaad reekse op televisie. So, hoe moeilik maak dit nou jou werk as misdaad skryver? Vind jy dat jy, wanneer jy met leesers praat, achterkom jo, jou
3: leeser is baie slimmer as wat jy gedink het? Absoluut. Een misdaad fiksie leeser is hoogst intelligent. En dit is baie maklik om hulle te laat voel dat hulle intelligentie onderskat word as jy nie uiterslim te werk gaan met jou vals leidrade en die forensiese aspekt daarvan, want hulle weet hierdie goed, dan kry jy mens reekse soos um, CSI wat ruimte eeuwse technologie het in termen van die forensiese wetenskap goed wat nie werkelijk bestaan nog nie maar dit word, in kyk as kele afgedrukt as die werkelijkheid, so mys moet daar goed in gedagte hou wanneer jy praat oor die forensiese wetenskap Die leeser weet geweldig baie en dit is waarom navorsing so belangrijk is. Ek werk saam met die forensiese patoloog uh, wanneer het kom by die forensiese bewijse wat ontbloot word, wat op die ou einde lei of help om die misdaad op te los. Ek het een paar idee's gehad vir die boek wat sy vir my gesê het nie, Marlijn, rechtig waar. Dit is nie hoe dit in die werklike lewe werk nie. <laughs> en ek moest die deel oorskryf. En toe ek heeltemaal klaar is met die manuscript, het ek dit ook vir haar gegee. En sy het, uh, nadat sy deurgelees het, het sy vir my gesê, Goed, hier is een paar goed wat nie sin maak. Hier is goed wat sy gemis het, toe ek vir my grillerige vragen vraad. En ek moes aan die manuscript verander so dat ek kan voldoen in die werklikheid. en so dat ek hierdie intelligente misdaad fiksie lees is nie te leerstel nie.
0: Ek het na die dag by funksie met jou man gesels, en hy sê toe, hy raak nogal bekommerd as hy sien oor wat so goed e-post jy jou ken is, wat jy vir navelsing gedreik. Hy is altyd bang iemand moet kom af op hierdie e-post, sonder om die context te verstaan, en dan sê hy in diep moeilikheid. En hy het ook gesê, hy is baie bekommerd dat jy altyd op soek is na um, inlichting oor die donker donkerweb om te gebruik in jou misdaad romans. Vertel een bykie van die andere aspekte
3: van jou naafvoorsing. Ja, um, wel, ek, ek skryf uh, oor naweke van 4 die ochend tot so 8 uur, 9 uurse kant en dis gewoonlik daartijd wanneer ek vir die referentiese patoloog my e-poste stier. En e-post sal gaan, uh, wat ek vast sê, um, en stel, goed, ek gaan vandag weer een moord pleeg. En <laughs> Dit is hoe ek die moord gaan pleeg. Hoe gaan die lichaam lyk? Like? Hoe gaan die lichaam lyk like as dit by jou uitkom? Wat is die type van bewijse waarna jy gaan kyk, wat vir jou gaan vertel hoe hierdie persoon te sterwe gekom het? En dan sal sy vir my e-post terugstien, sal sy vir my sê, Marlein, goed, kom ons praat nou eers oor die hoeveelheid bloed wat op die toneel gaan wees. Hoe die bloed spatselpatrone gaan lyk. Like. So, ek denk as die politie my e-post sien wat ek, en die stel hier en weer vir mekaar skryf, dan sal hulle vir my starig maar sêke begin doop hou, en hulle gaan probeer sêke maak, dat ek nie werkelijk moorde pleeg nie, want dis grieselrig.
0: Al wat ek kan sê is, namens al jou aanhangers, ons sal een petitie opstel, ons sal het na die hoogste gezag neem, ons sal het op die internet versprei en ons sal vir jou reiswater tronk te hoor, jy hoef nie bekommer te wees nie. Baie dankie. Ek wil terug na iets anders, jy het verlede jaar toe, jy het my vertel het van jou boek, wat was dit by die bekendstelling van jou vorige boek en Wollie Wommerans het sy boek Cool Reen daar bekendgestel en die gespraak daie aand het op dood doodnatuurlijke weise gedraai na die forensiese wetenskap van vorige eeuwe, jy het uitgekom, ek kan nie eindelijk onthou hoe nie, maar dit het, het uitgekom hoe die forensiese wetenskap bijvoorbeeld gewaark het in die tijd van 'n moordenaar soos Jack the Ripper en jy het verstommende goed vertel oor Jack the Ripper, wat jy op afgekom het in jou naafvoersing na hierdie vrymesselarij verband. Vertel ja. een bykie vir die luisteraars daarvan, ek denk hulle sal dit fascinerend vind.
3: Dit was vir my self geweldig fascinerend, want ek het glad die naafvoersing gedoen oor Jack the Ripper nie, maar op een van die webblad wat ek toen afgekom het oor vrymesselarij, is dat in een van die theorieën, is dat Jack the Ripper in werkelijkheid een lid was van die vrymesselaar. En daar is bewijse dat dit wel die geval was, is bijvoorbeeld die woorde wat ten die meer geskryf was op een van die tonele, is woorde wat in vrymesselaarij gebruik word en dit het absoluut niks met jode te doen nie. Die leervoerskoot is deel van die ceremoniele drag van vrymesselaar en daar is soveel dinge in die Jack the Ripper saak, wat dui op die feit, dat hierdie man moendelike vrymesselaar kon gewees het, en, dat hy dier die hoogste gesag beskerm is, omdat hulle self vrymesselaars was. Die vrymesselaars lee eet af, op die hoogste graad van vrymesselaarij, die 33ste graad, dat hulle mekaar sal beskerm, of hulle nou recht is, en of hulle nou verkeerd is. So, as jy op daardie graad is, en jy pleeg een grisame moord, en daar is politiemanne, of iemand in die regering, of een koninklikke, of wat ook al in die persoon, behoort aan die organisatie, dan sal jy beskerm word. En, en dis
0: moos my hoe dit nou nog in die politiek ook werk, en in die wereld werk. Mensen beskerm mekaar, nie omdat hulle die persoon se daad goedkeer nie, maar omdat die persoon lid is van hulle, politieke partij, beweging, bende, wat ook al een mense deestal in, in moderne termen kan vergelijk. Absoluut, absoluut. Jy het bijvoorbeeld vertel, en dit was vir my fascinerend, want dit wees ook vir jou dat korruptie en geheimhouding en toesmering eindelijk so oud soos die mens domself is. Ons is geneig om in ons Suid-Afrikaanse situasie dit met die sekere politieke partij of twee te associeer, maar jy het vertel, dat die politiehoof in Londen daarie tyd, en dit was in die 18... Hoeveel, watse jaar was dit omtrend?
3: Ek is nie doodzeker 1800, nie. Dit was, vroeg 1800, dit was in die 1800s, ja. ja.
0: Het, die politiehoof was heel eerst op die moorde, wanneer een van die specifieke rituele moorde gepleeg is, was die politiehoof van Londen op die toneel voor enige ander politieman. Dis, en dan word dus byna asof daar speciale beskermingsplan was, wanneer een van die, die lichame gevind
3: word. Dit is recht, ja. En Die politie op die toneel is beveel om die woorde van die meer af te was, by voorbeeld. Wat een belangrike bewys is. Wat een baie hylle. belangrike bewys was. Die rede wat gegee is, is omdat hulle nie die antisemitise sentiment van daar die tijd aanwakker nie. Maar dit maak glad nie sin nie, want dit is nog steeds baie sterk bewys op een moordtoneel. So, ja, dit, dit wil voorkom as of daar wel moendlik waarheid kan steken in die gerichte.
0: Maar weer eens, dit is net een baie siek mens wat die moorde gepleeg het. Dit is nie Absoluut. nutwendig omdat die persoon lid was van die beweging nie, as hy lid was van die beweging. Absoluut. Ek wil terugkom na lamterslachting, daar 'n een nieuwe karakter in. Vertel vir ons van die nieuwe ou.
3: In die vorige boek in, in Moorthuis is daar een ervaring wat arme Jean Tycho en hulle IT-specialist ervaar in in hierdie nieuwe boek groei die knaap nou, sê so Evans, en hy beweeg uit in die veld. Hy is nie meer tevrede om net in die kantoor te sit en IT-werk te doen en so'n bykie kieberkraakerij nie. So, hy beveel aan dat een jong oukie sy post oorneem, as hy dan nou in die veld gaan werk, en hierdie jongman sy naam is Nico Simon. hy is nog een student hoogs hoogstbegaafd, en ek dink die leesers gaan baie van omhoud, want hy is jonk en onskuldig en vreselik idealisties, en hy is gebaseer op my seen
0: En so praat die trots en maar, dan is daar ook net om die luisteraars een bykie liste maak vir lamterslachting, jy het een ander verrassende element ingebring, een autistische savant speel ook een groot rol om hier die moorde opgelost te krijg, maar ons wil nou nie verder geheime weggeo oor lamterslachting nie. Vertel net vir my, kom Renata en Stefan by mekaar uit, want ek denk dit is nog een vraag wat aanhangers van jou vorige vijf boeken sal vraag.
3: Ongelukkig kan ek daar vraag nie beantwoord nie. En, want die ja, leesers vraag my die heel tyd en hulle so myself moet lees.
0: En werk keer aan die opvolg is boek nummer 6 aan die gebeur?
3: Ek is bezig om te werk aan boek nummer 6, maar hierdie keer gaan dit nie oor Renata en haar spanne. Hulle is bezig om vakantie te hou. Hulle gaan so vir 2 jaar op vakantie wees, terwyl ek werk aan hierdie nieuwe boek. En ek hoop nie die leesers gaan baie kwaad wees vir my nie, want ek weet, hulle is baie lieve Renata en Stefan. Maar die volgende boek gaan prachtig, vrek interessant wees.
0: En so gesels Madeleine Rust, ek kan haar nieuwe boek Lamterslachting definitief vir al haar aanhangers aanbeveel, en as jy nog nie een Madeleine Rust aanhanger is nie, gaan maak gerisse draai op Lapa se webwerf en kyk na die vorige vijf boeken. Baie dankie Madeleine Rust, Lamterslachting word uitgegeer dier Lapa uitgevers.
2: Schrijvers en boeken, alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet en meer.
0: Ja, en my ba, welkom by my nie skrywers in Boekatelier. Wat sê nie het jy van dies week vir ons?
2: Wel, om nie te begin, wie is Naipol, die trinie dat deze skrywer, aan wie die Nobelprijs vir letterkunde in 2021 toegekennis, is saterdag in Londen dood. Hy was 85. Wie die daar so ras prasat wat na nou homself verwijs het as ‘n barefoot colonial, was 'n skrywer wat nie teruggedeins het vir omstredenheid nie en in die proces het hy heel wat vijande gemaakt. Hy het zonder om te skroom gesê wat hy dink. Hy het onder meer in sy woorde die rampspoedige effect van islam vergelijk met kolonialisme, en ook gesê hy kan op grond van ‘n paragraaf of twee bepaal of een skryver, een man of een vrou is. Sy afkeer van die West-Indiese eilande, Afrika en Indië, het daartoe geleid dat kritisie gemeen het, hy sien neer op die ontwikkelende wereld. Hy is meermale beskuldig van rassisme, vrouwehaat en islamofobie en hy het zwaardige kruis met tydgenootes soos Edward Said, Salman Rushdie, Derek Walcott en Paul Theroux. Walcott het in 2008 uitgevaard die naaipool en gesê, I've been bitten, I must avoid infection, or else I'll be dead as Naipole's Fiction. Die jarelange veete tussen Naipole en Theroux het in 2015 eerst tot die einde gekom toe die twee door die toedoen van Ian McEwan op die Hei-letterkundefeest versoen geraak het. In reaksie op sy dood het Roos die getweet, We disagreed all our lives about politics, about literature and I feel sad as if I've just lost a beloved older brother. Niet te min was Naipol vir meer as 50 jaar een belangrike figuur wat identiteit en plek en veral die effect van kolonialisme in sy skruiwerk verken het. En daarvoor is sy beloon met die Nobelprijs, die Boekerprijs en een ridderskap. Sy Vidya Naipol is in 1932 in Trinidad gebore nadat sy ouwers van India daarin verhuis het. Na Trinidad het hy verwijs as Pretty awful en Terrible, very large, with too many people, there was no beauty, it was full of malice. Hy het geen geheim gemaakt daarvan dat hy daar nie thuis gevoel het nie en toe in 1950 op 18 die geleentheid gekry het om in Oxford Engels te gaan studeer, het hy om onmiddellik in Engeland gaan vestig. Hy was 10 toe hy besluit het op 'n loobaan as skryver, het hy in 1998 in onderhoud met The Paris Review gesê. Hy het later by die BBC begin werk en aan sy eerste roman begin skryf, The Mystic Masseur. Die roman het in 1957 verskyn. Maar het was sy roman van 1961, a house for Mr. Biswas, geskooi op die lewe van sy pa, waarin hy meer deernis kon hee oor die lewe in Trinidad. Hoewel hy neergesien het op die omstandighede in die land, het hy besef die land en sy mense is 'n rykdom waaruit hy in sy skryfwerk kon put. Na Bis was dit gevolg 'n Bend in the River en in 'n Vrystaat, die boek waarmee hy in 1971 die Booker-prys gewen het. Sy tegniese virtuositeit het duidelik uit die romans geblyk en die eindste Warhol wat op die Wes-Indiese eiland St. Lucia gebore is, het inderdaad na hom verwys as ons beste formuleerder van die Engelse sin. Naipol het inderdaad uitgeblink in sy formulering van sinne wat vlijmskerp is, sonder ere gewollerigheid en met lirische eenvoud. Naipol het sy baie reise opgeteken, die na Indie in drie boeken waarvan die eerste een An Area of Darkness in 1964 was. Daarna sy reise na Iran, Pakistan, Malaysia en Indonesië vervat in Among the Believers van 1981 en Beyond Belief van 1998. Saeed het Naipol gekritiseer vir sy een oogigheid, dat hy die belang en bijdra van islam in Latijns Amerika, Afrika, Indië en die Caribiese wereld geëgnoreer het, en ek al aan, In favor of the tritest, cheapest and easiest of colonial mythologies about wogs and darkies. Oor die en ander kritiek het Naipol in 2008 in een onderhoud met Observer gesê, As ek die goed lees, vind ek dit uitermate vermakelik. Dit maak my hoegenaamd nie seer nie. Hier lees V.S. Naipol uit A Way in the World, sy roman van
4: 1994. He wrote of them with the utmost seriousness. He gave them families, backgrounds. He treated what they said without irony. Nothing like this had been written about local people before. He wrote of them as though they were English people, as though they had that kind of social depth and solidity and rootedness. It was well-intentioned, but it was wrong. Some of the people he wrote admiringly about, like certain lawyers and teachers, were even embarrassed by Foster Morris's misplaced social tributes. What was missing from Foster Morris's view was what we all lived with, the sense of the absurd, the idea of comedy, which hid from us our true position. The social depth he gave to ordinary people didn't make sense. That idea of a background and what it contained, order and values and the possibility of striving, perfectibility, made sense only when people were more truly responsible for themselves. We weren't responsible in that way. Much had been taken out of our hands. We didn't have backgrounds. We didn't have a past. For most of us, the past stopped with our grandparents. Beyond that was a blank. If you could look down at us from the sky, you would see us living in our little houses, between the sea and the bush. And that was a kind of truth about us, who had been transported to that place. We were just there, floating.
0: Dit was die stem van W.S. Naipol en hy het voorgelees uit A Way in the World, sy roman van 1994. Hy was tamelijk uitgesproken na nou, Jan.
2: En as jy gaan lees oor W.S. Naipol is het een kwestie van mense waardeer sy letterkundige bijdraag maar dat hulle van hom verskil het, soos wat Salman Rushdie hmm. gesê, dit staan soos Paulboe water.
0: En mens wonder altyd met sulke mense, of dit een geval is van die kat in die hoendersgooi, omdat hy het werkelijk baie geniet om die, die mense zare verkeerde kante te vryf, en of dit werkelijk altyd net sulke sterk standpunten.
2: Ja. Wat het jy
0: afgeleid, wat het jy afgeleid?
2: Wel, wat, wat vir my interessant was, was die hele opgesuigtheid, as het ware, in die Britse samenleving. Hy was se vis in water in Oxford. Hy het met een ongelooflike mooie uitspraak gepraat. Hy het toe hulle een ridderskap aan hom toegekend het, het hy onmiddellik een servidia geword. Maar dit voel vir my asof hy verneinig is teenoor die wereld waaruit hy kom en al verskonend is vir die wereld waar hy in hy geaspireer het.
0: Maar het is nou interessant dat jy dit sê, want jy sê hy was fel in sy kritiek teenoor kolonialisme, maar maar hy hang die koloniale heerser aan. Soos
2: hy homself a bearfoot kolonial genoem het.
0: Dit is toch te vreemd. Altyd een nieuwe ding wat ons leer hier op skrywers in boeken. Wat is volgende op jou luis?
2: Wel Hongkongse censura, die tribunaal vir opziene artikels, het die Japanse skrywer Haruki Murakami se jongste roman Killing Commendatore as onwelvoeglik verklaar, en die boek met nou een op die buitenblad kraai, dat het nie aan minderjarig verkoop mag word nie. Meer as 2000 mense en meer as 20 drukgroepe het reeds een aanleinpetitie gesteun, dat die beperking opgeheefd moet word, bericht Deutsche Welle. Die beswaar kom daarop neer, dat die beperking een skande vir Hongkong sal wees, aangezien nie een van die 69-jarige Murakami, se ander romans al as onwelvoeglik in China verklaar is nie. Uitstallers op die Hong Hongkongse boekenmark moes verlede week noodgedwongen die boek uit hulle uitstallings verweider. Die beperking laat het lyk asof Hong Kong die conservatiefste streek in China is, laai die bewoording van die petisie. Murakami sy jongste boek gaan oor een portretkunstenaar wie sy vrou uit die blau aandring op een egskyding. Die seks tonele in die boek is nie anders as die soort beskrywings in Murakami sy ander boeken nie. Waarnemers meen die censuur is net nog een manier om vrijheid van uitdrukking in die voormalige Britse kolonie aan aanbande te leeg.
0: Ek het vir oomlik vergeet dit is nou Chinese provincie weer, want ek wil sê die Hongkong is eindelijk toch nie preets gewees, um, ek, ek denk nie aan hulle as een preetse plek nie.
2: Die gedachte is dat China wil dood gewoon, dis die gevoel wat ek krijg dat China Hong Kong wil inluif by die gedagtestroom.
0: En, en interessant dat hulle nou een waarschuwing vir jongelinge linge wil opsit, want dit is nou so goed soos jy <laughs> hang een wortel voor die donkies in nes. Hulle gaan om ons nou vir lees.
2: <laughs> Inderdaad so.
0: Ja, en baie dankie vir jou lekker. Beidra ons gesels dan volgende week weer. Baie dankie. Met Johan Meyburgse interessante internationale letterkunde insetsel het ons na die einde gekom van vanavondse skryvers en boeken. Paar dankie dat jy saam geluister het en ek hoop jy die program geniet. Stier gerisse sms na 45770. Dit is in die atelier of stierf my e pos na skryvers en boeken by rsg.co.za. Tot ons weer gesels, volgende week die selfde tyd, ag hier die plek, net al voor jou radio. Tot ziens.